0: In your face What's poppin', Leute? Ich sag mal so, es ist kaum zu glauben, aber wir nehmen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen auf und wir werden es auch innerhalb von zwei Wochen droppen also es ist Wunder, Wunder passieren immer wieder. Ähm, natürlich mit meinem Partner im Crime, äh, Basti Doret. Finde ich ja gut, dass du Zeit für mich hattest, nachdem du die ganze Zeit bei Twitch rumgehangen bist. Und wir haben natürlich einen Gast dabei. Den ersten in 2023. Dieser Junge ist zwei Meter groß. Pokalsieger mit Alba 2,16, 2,20. Deutscher Meister, nach elf Jahren wieder zurück in seiner Home City gebracht, 2020, 2021. NCAA Champion und der Titeltraumzerstörer von Kawhi Leonard 2011 und nochmal 2014, hat er es nochmal geholt, er dachte sich einfach: komm, feiern wir zweimal das Ding heftig. EM-Dritter, Bronzegewinner, Olympiateilnehmer und stolzer Inhaber eines BBL-Hoodies von Soul Range. Unser Gast Nils Giffey.
1: Schau, <lacht> <lacht> Danke dir. Richtige, richtige Ringansage hier. Schön. Ich hätte auch noch und
0: protzen können und sagen können: Okay, 2.11 als Ersatzspieler 24 Minuten gespielt und äh, 2.14 als Starter 37 Minuten gespielt. Aber ich wollte halt, halt nicht so auf so Kassen machen, weißt du? Sonst das, fühlt sich der Budorett okay. ein bisschen unwohl.
1: Ja, alles, alles korrekt gewesen, äh, gewesen, bis auf den Soul-Range, der ist nicht äh, nee, Den hast du nicht bekommen. Der nicht ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Irgendwie haben die Älteren das nicht bekommen, nur die Jungs. Ne?
1: Ich glaube, das ist äh, ich hab das ihn ein bekommen für die Jüngere.
2: Echt? Aber bisher habe ich mich noch geweigert, eine Story zu posten. <lacht> weil mir bis jetzt noch keiner erklären konnte, was Soul-Range eigentlich heißt. Wenn ich das herausgefunden habe, dann werde ich vielleicht eine Story droppen. Aber ich weiß noch nicht, was es heißt. Ja, also keine Ahnung, also ich habe ich hab ich hab die nie gehört
0: <lacht> Ja, welcome to wow. Weißt du,
2: einfach... Aber, ey, du warst du du Nils, du warst in den Staaten, deswegen kannst du vielleicht uns sagen, was Soul Range eigentlich
1: heißen soll. Soul Range, das ist doch äh, eine gute Frage. Das ist sicher die, die, die Weite deiner Seele, oder? Wie weit ist, kann sich deine Seele stretchen? Also, wie, wo, ist dein, wo ist dein Mindset gerade?
2: Jetzt, jetzt wird es richtig wild. Ja? Also, äh, hey, hey Time NCAA Champion, weißt du? Wir verlosen den Boni, <lacht> äh, wenn du das nächste Mal wieder einen äh, Johnny geraucht hast. Ja?
0: Machen wir also, ja. sofort.
2: <lacht> wie geht's, Alter? Wie geht's? Du, wir, wir hören so ein bisschen Hall. Ja? Du hast uns vorab schon eine kleine, ähm, eine kleine äh, Tour durch dein neues Reich in München gegeben. ja? Liebe Leute, da steht noch nicht allzu viel drin. <lacht>
0: Doch ein Camp Campingkocher.
1: Ja, aber es sind, auch, es sind auch noch keine heiligen Hallen. Das sind einfach nur bisher Hallen. Da ist wirklich noch nicht viel angekommen. Also ich, warte noch, ich warte noch auf eine, eine Couch, die geliefert werden soll. Wirklich das größte Möbelstück ist so ein äh, Essenstisch, den ich auf eBay-Kleinanzeigen geschossen habe. Und äh, der Weihnachtsbaum bisher.
0: Aber wenigstens ein Weihnachtsbaum, ne?
1: Aber wie ist es überhaupt? Auf jeden Fall, das war, war ganz wichtig.
0: Aber hey, Nils, du bist doch beim FC Bayern. Beim FC Bayern, da kriegt man doch alles, oder? Da kriegt man doch Möbel, Bilden, da kriegt man doch alles. Was ist da los?
1: <lacht> ne, die, die müssen schon selber geschossen werden. Die gute Sache. Aber ich
2: bin da auch voll bei, bei Nils. Wenn du dich wohlfühlst, ja, dann musst du dein Ding selber einrichten. Und genau. ähm, du hast ja auch ein bisschen, bisschen längerfristig unterschrieben, von daher lohnt es sich auch, ähm, sich schön zu machen in dem neuen Reich. Und ich meine, ihr seid ja jetzt gerade auch so viel unterwegs, ja? Äh, da, da kannst du schon mal ein paar Wochen ohne Küche
1: überbrücken, oder? Ist gerade so ein bisschen so ein bisschen der Status. Ja. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir eine Wohnung bekommen hätten mit funktionierender Küche und allem drinnen und dran. Aber bisher ist es wirklich so ein bisschen Camping- Camping-Atmosphäre, auch über Weihnachten gewesen, das war geil. Familie hier gehabt und dann mit, äh, mit einem so einem Campingkocher. Geil.
0: Aber wo, aber wo wohnst du denn? Ist das, ist das wenigstens in München oder bist du außerhalb irgendwo?
1: Nee, ich relativ zentral hier. Ähm, Max Vorstadt, zwischen Max Vorstadt und Odeonplatz, Udeon, das ist so in der Gegend. Also ich, sehr schön. Also
0: die, die Wohnungen werden vermietet, auch ohne Küche, weil die denken sich, nimmst du es nicht, nimmst ein anderer.
1: <lacht> genau, das Gefühl hatte ich auch.
2: <lacht> ja, aber es ist schon mal schön, dass du eine Wohnung gefunden hast. Ja, man muss immer das Positive sehen.
1: Es war ein ganz schöner Kampf auch hier in München. Habe ich auch nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. ich dachte, okay, Berlin ist schon sehr, sehr anstrengend, sehr hektisch. Was, was das also angeht, was den Wohnungsmarkt angeht. Ich glaube, München im Vergleich ist da noch mal eine Ecke schärfer.
0: Was war schwieriger oder härter? Eine Wohnung in München zu bekommen oder die EM so zu spielen, wie ihr die, die gespielt habt?
1: Oha, was, mit, was im Vergleich? <lacht> <lacht> was im Vergleich? <lacht> war beides, beides ein Kampf. Ein ganz klarer Kampf.
2: Ja, ey, lass uns mal zur EM kommen. Ich meine, äh, das Ding ist natürlich das absolute Highlight gewesen, glaube ich, für alle Beteiligten ähm, im letzten Jahr. Ähm, nimm uns mal mit, so äh, emotional, emotionale Reise muss ja auch für dich krass gewesen sein, dass man äh, in, in, deiner, in deiner Heimatstadt ähm, dann die Endrunde, Endrunde hat und in der Heimatstadt dann äh, vor Freunden und Familie äh, irgendwie diese äh, Bronzemedaille holt. Das ist natürlich schon
1: oberkrass, ne? Ja, war, war richtig, also Es war wirklich ein Highlight, so, wo man sagt, okay, wenn du so alles in Perspektive setzt, war, war Nationalmannschaft noch ein, ein, so ein, so ein, so ein Topic für mich, wo, halt, wo wir noch nichts gerissen haben und wo ich irgendwie auch noch nicht, noch nicht so einen Checkmark dahinter machen konnte, wo man sagt, okay, du hast was erreicht damit. Und das, das in Deutschland zu machen, in Berlin, war ziemlich cool. Ähm, was mich an dem ganzen Sommer aber eigentlich so am meisten mitgerissen hat, war die Stimmung in Köln. Alter, das war so eine gute Stimmung dort. Und auch wie das aufgezogen war, war, war wirklich, wirklich gut. Weißt du, man kann ja mal DBB und sonstige Sachen immer gerne kritisieren. So. Das war wirklich nice gemacht, nice Stimmung. So also vom Standort ist, glaube ich, Köln eine geile Stadt für so ein Turnier. Es ist klein genug. Dass alle Leute sich in der Innenstadt getroffen haben, weißt du, dass die Fans gesehen, die Leute sind von der Innenstadt dann rüber, rüber gepilgert zu den Spielen. Es war war schon sehr, 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 sehr geile Stimmung dort. Auch sehr. Das so in Berlin war dann ähm, war der Hype da, aber da hat es auch wieder so ein bisschen das Gefühl, so okay, in Berlin kommen ähm, zur Nationalmannschaft wahrscheinlich eher Leute zu einem Spiel. Weißt du, mhm. hat ein bisschen mehr gekostet. Die Stimmung war dann eher so, so Event-Charakter. So. In Köln war das war das so: von, von, von Spiel zu Spiel wurde es immer,
2: immer krasser. Ne? Immer krasser. Ja, aber ich fand auch, ich fand man ja, muss äh, natürlich auch sagen, man, man muss natürlich auch sagen, dass ähm, nur, nur ihr eigentlich diesen, diesen Hype ja. kreiert habt. Ja? Ich meine, ähm, die Voraussetzungen waren überragend, weil es eine unfassbar attraktive Gruppe einfach schon mal war, von Grund auf. Ja. Ähm, aber durch eure Performance so, habt ihr halt auch diesen, diesen, diesen Hype kreiert. Ja? Und am Ende des Tages ähm, war das, glaube ich, nicht der DBB. Also klar, ihr als Mannschaft vom DBB. Aber ohne euer, euer Dasein hätte es, glaube ich, den Hype so nicht gegeben. Ja, ja
1: nee, das ist klar. Ich glaube schon, dass die, die Gruppe, so die diesen Sommer gespielt hat und äh, allgemein so die Gruppe, die, die in den letzten Jahren einfach auch geklickt hat, das schon ziemlich geilen Basketball gespielt hat und auch als, als, als Gruppe irgendwie was Gutes nach draußen getragen hat und schon ziemlich gute Energie nach draußen getragen hat, weil man es auch einfach in der, in, der, in der Gruppe gefühlt hat. Und das, ich glaube, das hat angesteckt. Und viele Leute sind irgendwie danach auch wirklich zurückgekommen und meint so, das war, das war so, ein, so ein starker Sommer, so mal gesehen, ihr hattet Bock, ihr hattet, ihr hattet oder wir hatten eine gute Zeit miteinander zu spielen. Ähm, haben wir Spaß dabei gehabt. Ja. Also man, wenn das man noch erfolgreich ist, krass.
2: Wie, wie, schwer für dich, wie schwer war es für dich, diese EM eigentlich ohne bestehenden Vertrag zu spielen?
1: Es war, war, war hektisch, auf jeden Fall. Aber war eigentlich auch geil für mich, weil dadurch, dass ich irgendwie die, die Nation dort hatte, Weißt du, so im Fokus, du warst ziemlich im Tunnel. Man konnte mich aber darauf fokussieren, weißt ich hatte ein Jahr in Kaunas, was nicht gerade, äh, was nicht gerade irgendwie Spaß gemacht hat. Und dann gehst ja. du zu Nazio, äh, bist wieder mit deinen Jungs unterwegs, alle sprechen Deutsch, alle, alle kennen sich, weißt du, du kennst die Jungs seit Jahren, hast, hast da richtige Freundschaften, das war, das war, es war für mich sehr gut. Ich habe mich da sehr, sehr aufgehoben gefühlt und konnte, konnte es so für ein paar Wochen auch ausschalten. Irgendwann ist die Hektik schon da, weißt du, wenn du, wenn du in Berlin angekommen bist und denkst, okay, wäre schon cool, wenn jetzt auch äh, ein, Vertrag, ein Vertrag bei rausspringt.
2: Aber ähm, du warst zu dem Zeitpunkt komplett vertragslos oder lief dein Vertrag mit Jay Giris noch?
1: Nein, die haben mich. Ähm, relativ früh im Sommer darüber informiert. Ich glaube schon im, in der ersten Juliwoche oder letzte, äh, letzte Juniwoche, erste Juliwoche, dass sie nicht, ähm, nicht mit mir fürs nächste Jahr planen. Und ähm, dann wusste ich schon relativ schnell, okay, das wird, das wird so ein Free Agent-Sommer.
2: Okay, das ist aber dann natürlich nochmal doppelt krass, finde ich, ja, ähm, dass du... Natürlich ist das ein Riesenhighlight, die Heim-EM zu spielen, aber es hat natürlich auch ein gewisses Risiko, ja, ähm, wenn du wenn du ohne Vertrag ähm, da spielst und ähm, man, man wünscht es ja mir nicht, aber es kann ja immer sein, dass man sich irgendwie keine Ahnung, dabei verletzt oder man vielleicht auch nicht, äh, nicht ganz so gut aussieht aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber du bist mhm. halt dieses Risiko eingegangen. Für dich hat sich am Ende des Tages Gott sei Dank ähm, gelohnt und, und du hast jetzt einen guten Vertrag bekommen, aber ich denke, wir hatten ja in den vergangenen Jahren oft genug auch Situationen, wo Spieler genau deshalb ähm, lieber die Nationalmannschaft abgesagt haben. Ne?
1: Ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite hast du halt auch ähm, irgendwie eine Möglichkeit, dich zu präsentieren. Ne? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich in, in, in Kaunas äh, gut präsentieren konnte. Oder hatte zumindest das Gefühl, dass ich ähm, ja, das ist so, weißt du, die, die Saison nicht fit war, gab mehrere Faktoren. Ich bin in dem Jahr außer, außer Nazio direkt nach Kaunas gegangen. Das war der, dieser Olympiasommer.
2: Mhm.
1: Und da ging es auch noch bam, bam, bam. Wieder die nächste Aufgabe, wieder die nächste Aufgabe. Und hatte eigentlich nie das Gefühl, okay, ich, 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 ich konnte mal runterkommen, richtig trainieren. Das habe ich dann in dem Sommer ein bisschen gemacht. Und dachte, okay, wenn. Wenn jetzt am Anfang des Sommers kein Angebot kommt, dann ist vielleicht die, die Europameisterschaft eine, eine ziemlich gute Situation, um mich auch selbst zu präsentieren.
2: Und ähm, da hast du natürlich dann äh, auf dich selber gesetzt, so wie das unser Freund Dennis Schröder sagen würde. Ja? und äh, am Ende <lacht> hey, <lacht> hat sich für dich ausgezahlt. Eine, eine Sache würde mich noch interessieren. Ich habe die nur so am Rande mitbekommen. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Aber es gab so ein Thema, das, oder es gibt ja eigentlich in jedem Naziosommer immer so gewisse Terminkonflikte, ja? Ähm, die, die hat jeder von uns ja schon mal in irgendeiner Art und Weise erlebt. Und äh, dein bester Freund, wo du auch trau Trauzeuge warst, ähm, den du vom College kennst, glaube ich, oder? Oder mit Leon, dem du vom College ja. warst? Äh, der hat geheiratet diesen Sommer, korrekt, ne? Ist es. Wie heißt der Kollege nochmal? Leon. Leon, genau.
0: 2014
2: er oder? Genau, so, ne? ja. Ja, der, der war auch an der Uni, ist auch Berliner. Genau, und ähm, da gab es den Terminkonflikt, dass du natürlich aus Trauzeuge äh, musst du zu dieser, zu dieser Hochzeit, aber das ist genau in so ein Nazio-Ding gefallen. Nee, ja. nee, nee, warst du nicht Trauzeuge?
1: Ich habe die Hochzeit geleitet.
2: Oh, du warst der... Oh. oh.
1: Okay. Es <lacht> war nochmal so, nochmal ein Step up, weißt du, was, was die... Äh, auch die Zusage angehen. Okay, ja, ohne dich. Du warst da quasi klappen. der
0: Eventmanager.
1: Sozusagen, ja. Also ein
0: Kollege quasi. Alter, wenn du als Eventleiter da nicht kannst. Uh.
2: <lacht> ja, dann hast du ein Problem, ne? Ähm, und dann habe ich gehört, also wirklich, ähm, nur der Vorbehalt, ja. Ähm, dass, da, dass der DBB zuerst einmal gesagt hat, so, ja, und ähm, das funktioniert nicht, dass du da zur Hochzeit kannst. Aber ähm, die Mannschaft hat sich stark dafür eingesetzt. Also, erstmal hast du dann gesagt, nee, dann sage ich die Nationalmannschaft ab, so habe ich gehört, und gehe zu dieser Hochzeit. Und dann äh, wurde, wurde dank, wurde dank äh, Stimmen aus der Mannschaft da nochmal die Meinung geändert. Ist das korrekt?
1: Ist schon, ist schon ziemlich nah an der Wahl. Äh, okay. so, also, es war genauso wie du es sagst, im Endeffekt. Du weißt, du hast immer du hast immer irgendwelche Konflikte mit irgendwelchen Terminen und ähm, es ist oft so, dass es so hektisch wird dann im Sommer, weil du ein Fenster vorne hast, ein Fenster hinten, dann eine äh, EM, dass da vielleicht auch mal irgendwelche Konversationen, äh, glaube ich, mal vergessen werden und äh, wenn man irgendwelche Informationen droppt, dass sie dann äh, mal unter den Tisch fallen. Sagen wir mal, sagen wir mal ganz nett. Alter. Alter, du, äh, was dann, bist, du, eig und, und was und bist dann, du eigentlich
0: für ein Ehrenmann? Ey. Das heißt, du hättest die WM dann, die EM abgesagt für, für deinen für dein, für dein Buddy.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, das ist. hätte ich machen müssen. Hätt ich ich, ich habe ich hab ihm gesagt, ich werde auf jeden Fall ähm, für dich da sein und werde auf jeden Fall diese Hochzeit leiten, wenn du das möchtest. Und das habe ich ihm im... im ähm, im Juni gesagt, ich glaube, er hat mich schon vorher gefragt und dementsprechend habe ich auch mit dem DBB kommuniziert. Da ist es da manchmal ein bisschen hektisch, Basti, Alter, du, du, du kennst es. So Sachen dauern da manchmal, bis die Informationen von, von A nach B und wieder zurück von B nach A gehen. Auf jeden Fall standen wir in einer Situation, wo wir, ein bisschen, äh, wo wir ein bisschen in der Diskussion waren. Und ich mich dann halt irgendwie auch schon entscheiden musste und ich kann keine Hochzeit absagen. So, das ist ja. mir leid. So, das, das ist wirklich das ist mein bester Kumpel. Ähm, er, er war, mein, äh, er war mein, mein mein wie heißt das? Brautzeuge? Ja, Brautzeuge. Genau. Mein Bestman. Ähm, und in der Situation konnte ich dann nicht irgendwie drei Wochen vorher oder einen Monat vorher ihm nochmal sagen, ey, sorry, ich kann nicht kommen. Geht, geht doch nicht. Und dann habe ich halt auch mit dem Team ein bisschen gequatscht und hab, wir, haben, wir haben über die Situation gesprochen und äh, auch, auch so, wir kennen uns ja alle ein bisschen länger und äh, dann kam einfach ziemlich nice Feedback und auch, auch dicken Respekt an Dennis, mhm. weil der hat halt auch äh, hat sich auch stark dafür eingesetzt, weil, weil er meinte so okay er kennt auch Leon, er kennt mich er kennt uns beide, er kennt die Situation war ziemlich nice von ihm halt. Und im Endeffekt hat alles geklappt. Ich habe das Wochenende in, in Hamburg verpasst, bin dann nach Zürich geflogen, habe äh, hab mit Leon seine Hochzeit gefeiert, mit Leon und Isabel, habe die, ähm, hab die, <lacht> hab die Hochzeitsrede da gehalten für Smoking und dann äh, ging es direkt los nach Stockholm, oder also zum, zum nächsten natto Es war ein geisteskranker Trip, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Im Endeffekt lief es auch alles gut. Aber konntest also, du, du hier ein bisschen einen, einen Durst? Diskussionsbedarf. Durftest, konntest
0: du dir wenigstens einen über den Durst hauen oder, oder musstest du ja, nicht dabei? Komm. Ja, komm. Ist
2: jetzt kein ja, ich. Ist ist
0: cool. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kannst du ja alles droppen, weil, ey, Alter, du hast Bronze mit nach Deutschland geholt, weißt du, ich meine?
2: Es ist, es ist das alles. Wollte, genau. das <lacht> aber schau mal, aber das ist für mich immer das ist schon für mich wieder so ein Indiz dafür, ja, dass einfach. Das innerhalb der Mannschaft so krass gestimmt hat, ja. Also wenn sich die Mannschaft dafür einsetzt und auch ähm, dann dir so den Rücken deckt, ja, dann solche Kleinigkeiten, die tragen einfach zum, zum großen Erfolg dann einfach bei, ja. Und das war. Das sind so, so, so Kleinigkeiten oder auch diese Kleinigkeit, sodass am Ende ähm, irgendwie halt nochmal Robin beim Spiel war, bei eurem letzten Spiel mhm. und so, ne? Das sind, das sind finde ich, so, so kleine I-Tüpfelchen was so ein ganz besonderes Turnier ausmacht. ja. Und äh, ich habe von dieser, unser gemeinsam sehr, sehr guter Freund, äh, äh, der, der Lange, der jetzt in Münster spielt, ja? hat mir das damals erzählt. Und dann dachte ah, ich, ja, da, da wird schon wieder ein Skandal angerührt beim DBB. Das kann ja eigentlich nicht sein, aber Gott sei Dank ist ja der ganze, ganze Schwachsinn ja gut gegangen.
1: Hat, hat, der Grinch, hat der Grinch mal wieder ein bisschen Informationen äh, fallen lassen. <lacht> hat ein bisschen was gedroppt, ja. Der, der Seifitsch, Alter. Bei <lacht> Insider-Informationen inside an den Podcast weitergespielt, Alter. Ach, also, das ist müssen müssen ein heißes angst. Thema. Heißes Thema am Brünen, Alter. Du, Herr hey, Dorit, gibt es noch andere
0: was? Insights, die du halt raushauen kannst von Seifich?
2: Von Seifich? Nee, nee, also... Von Seifitsch so über die... die, die der, der Andi ist da... Ja, aber das muss man ja auch sagen und das weiß ich, dass das, dass das dir auch... Ja, das ist dir nicht schwer gefallen. Du warst bei Olympia, ne aber das war schon auch was. Ich meine, du hast von Andi auch die Hochzeit letztes Jahr verpasst, ne weil du bei, ja. weil du bei Olympia warst. so Ich meine, natürlich Olympia und, und da war dir der Andi auch nicht oder kann dir auch nicht böse sein, weil du bei Olympia warst. ne Aber das sind ja so Dinge, das sind einfach so Opfer, die man bringen muss, wenn man einfach jeden Sommer... Nationalmannschaft spielt. ja Und äh, da, da hat, glaube ich, jeder, der irgendwann mal diese Zeit geopfert hat, so sein eigenes Highlight, das er mal verpasst hat, weil er mhm. eben irgendwie sich seinem Land verboten fühlt ja und, und, und das einfach mitnehmen will. Und äh, ich weiß noch, wie wir letztes Jahr auf andys bei Andis Junggesellenabschied warst du ja auch nicht dabei. Nein, konnte ich ja auch
1: nicht sein. Das war so traurig. Ja, genau, das war so bitter. Oh. <lacht> ich war ja... Ich war ja äh, Einfach nur so zum Kontext mal. Ich kenne Andi, Andi Seifert seitdem wir bestimmt so 13, und 12 sind. Weißt du, so, das ist nicht, das ist nicht mal irgendwie, wir kennen es nicht ganz kurz. so. Das ist einer, einer meiner ganz, ganz engen Freunde. Und, ja, man war richtig, ich war richtig traurig darüber, dass wir, das wir nicht zu, zum Bachelor-Trip konnten. Ähm, ich bin sogar noch da gewesen, als, äh, als die in Berlin gestartet sind. Ah, das, war auch, ja, okay. das war so kurz, cool, so, so ein trauriger Moment, man, weil du, du merkst so diese Energie, weißt also du, sieben, sechs Jungs in einem Raum, die, die gehen jetzt gleich los, die fahren los. Ich glaube, die sind aus Magdeburg oder so abgeflogen. doch so ein ganz wilder Trip noch. Also so die Ballermann-Stimmung ist schon so, geht schon langsam, langsam hoch und du merkst einfach nur so, oh mein Gott, ich würde so gerne mit, aber ich, ich, ich fahre wie zwei Tage ins Trainingslager und. Gib mir heute lieber noch, noch mal das Krafttraining. Das war, ja, das war schon, man, man verpasst war schon einiges.
2: Es war für deinen Körper und für den deutschen Basketball auf jeden Fall besser, dass du nicht dabei warst. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, also war, das, war das dieser Trip <lacht> nach Malle? Ich mal so sagen.
0: Wo, wo du mich auch von, auch von Malle aus angerufen hast, war das das?
2: Ja genau, das war, äh, war, das? Das war auf oh, Malle ah. vor letztes Jahr, war das, oder? Vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht. Ne, Olympia, letztes Jahr, ja. Ja. ja, aber krass, ja, aber diese, diese Geschichten, das, das macht das, finde ich, alles nochmal so, so extrem. Ne? Und manchmal ist es ja für die Außenwelt auch irgendwie schwierig zu verstehen, dass Spieler dann vielleicht absagen zu irgendwas. ja? Und dann wird vielleicht auch gar nicht kommuniziert, warum abgesagt wird. Aber bei gewissen Dingen muss man einfach eine Entscheidung treffen. Und dann, finde ich, gehört die Meinung der Spieler auch respektiert wenn man sagt, so hey, das ist jetzt so ein wichtiges Ereignis, ähm, das geht jetzt mal über den Sport. Ja? Und ähm, ich meine, Gott sei Dank ist es bei dir alles gut gegangen. Ja? Und, und äh, ich meine, du hast ja äh, jetzt denke ich mal auch wegen, wegen dieser EM so den Grundstein gelegt, warum du jetzt ähm, warum du jetzt in München bist.
1: Ja? Weil ja, davor hast glaub... du ein
2: kurzes, kurzes Gastspiel äh, in Spanien gehabt. Bei welcher Mannschaft war das noch mal? Ja, musste. Ja. Ah, genau. Kurzes Gastspiel. John, das wäre jetzt eigentlich dein Einsatz gewesen, wo du mit deinem Wikipedia-Wissen blätzt. Ich habe dir die Chance gegeben, aber kurz gut. Du hast Digga,
0: Digga, Digga, alles hier, alles hier aufbereitet. ist hier alles in meinem Screensail. <lacht> aber ich wusste es halt nicht, was, wo, wo, äh, wie weit du oder was was du sagen wolltest. Deswegen habe ich das so ganz gecheckt.
2: Aber es war ja eigentlich schon für, also war es auch für dich klar, das muss ja nur so eine so eine Übergangssituation ist, bis was so größeres kam, weil wir haben uns ja alle schon irgendwie so ein bisschen gewundert und haben gesagt, ey, der Giffey, also mindestens Top-Euro Cup-Team, ja. Ähm, und äh, eigentlich äh, muss der Junge in die Euroleague so, ne? Und äh, deswegen war, war für uns Außenstehenden, ja, die gar nicht die Situation einschätzen konnten, ist eigentlich klar,
1: dass es nur so eine Übergangslösung war. Also ich habe ja von Anfang ja, so an
0: spekuliert, dass es Bayern wird.
1: Die Situation war so ein bisschen ähm, beziehungsweise der ganze, der, ganze, der ganze Fahrplan über den Sommer war eigentlich ähm, okay, Saison abgeschlossen in, in, in Kaunas. erstmal mal schauen, was, was, was Kaunas überhaupt macht. Die hatten eine Option. Die haben ihre Option gezogen. Die haben die Option gegen mich gezogen sozusagen. Ähm, war relativ korrekt von denen, weil die es relativ früh gemacht haben. Die hätten sogar noch Sogar noch irgendwie hoffen können, dass irgendjemand äh, im Endeffekt Interesse an mir hat und mich rauszieht. Und, und ähm, das haben die relativ früh entschieden. Und dann war eigentlich der Sommer äh, ja, so ausgerichtet, dass wir erstmal geguckt haben, okay, wenn man jetzt, wenn man jetzt direkt nach, äh, nach Deutschland wieder zurückgeht, ist eigentlich europäischer Markt tot. Und ähm, der Wunsch war schon da, noch europäisch Euroleague zu spielen. Deshalb war mein, mein Ziel im Sommer überhaupt nicht nach Deutschland zurückzukommen. Das war, das war, eigentlich, äh, war eigentlich so, der Sommer, der Sommer war so angelegt, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir warten wirklich auch lange und wir probieren noch mal ein bisschen zu gambeln, um zu gucken, ob, ob europäisch ähm, sich was entwickelt einfach.
2: Dann kam die EM,
1: gut gespielt, dann saß ich, glaube ich, ungefähr drei Wochen nach der EM in Berlin und habe einfach gewartet, ein bisschen trainiert und dann kam wirklich der Anruf und es hieß, okay, wie sieht es aus? Es gibt die Möglichkeit, in Mose hat sich jemand verletzt. Ähm, die brauchen mindestens für einen Monat und möglicherweise für das ganze Jahr jemanden. Äh, ist ein gutes Team, ist ACB. Ähm, der Coach war, war, war Assistant-Coach unter, unter Aito, also hat, hat auch ein bisschen was äh, von seinem Stil. Ähm, wollen wir das machen? Im Endeffekt musst du, musst du auch irgendwann wieder spielen. So nach drei Wochen nichts machen. Du weißt, wie es ist. Und du musst dich irgendwie zeigen. Und, ähm, Mit wem, dann,
2: wem hast du dich fit gehalten? würde In Berlin. Mit wem hast du dich fit gehalten
1: in Berlin? Ähm, ich war bei Eugen, Krafttraining gemacht bei Eugen. Und ähm, bin von A nach B, also alle, alle Hallen durchgesprungen. Ah, Henrik hat Mann. doch
2: da bestimmt mal eine, eine kleine individuelle Session mit dir eingelegt.
1: <lacht> ne, ich habe Henrik auch gefragt, der war, der war gar nicht da. Der war ah, glaube okay. ich äh, in den Zeiten in den USA. Aber sonst gibt es die eigentlich auch immer im Sommer mindestens eine, eine Session mit Henrik. Mit Hennessy. <lacht> <lacht> die gibt es die gibt's schon sehr gerne mit dem alten Ägypter. <lacht>
2: Also für alle, die, die nicht wissen, von wem wir, wir reden, von Henrik Rödel, der natürlich auch eine enge Verbindung zu Nils hat, äh, der auch mal mein Trainer war und äh, der ist eigentlich schon so mit die erste Anlaufstelle, ja, für alle Berliner Jungs, die im Sommer mal ein kleines Workout machen wollen und äh, deswegen habe ich nur nachgefragt. Ich glaube, der war zu dem
1: Zeitpunkt noch in, in, in North Carolina, der ah, okay. So, mach, der alte Tarheel, der alte, Tar alte College-Boy.
0: Wenn man mal so sieht, bevor, äh, bevor, bevor wir zur zu, zu Bayern-Thematik kommen, wenn du schon College ansprichst, ne? ähm, du hast ja schon bei Alba gespielt und hast dich dann noch entschieden, irgendwie für vier Jahre rüber. Gab es da irgendwie einen besonderen Grund oder ähm, warum du nicht irgendwie bei, bei Berlin geblieben bist? Oder ist es tatsächlich so, weil ich habe mal von dir so ein Video irgendwann von vor sieben Jahren gesehen, dass du meintest, ja, ja, du willst auch mal aus Berlin weg, weil was ist, wenn man. Sich mal verletzt, da muss man auch so einen zweiten Stand beim bei haben, weil es kann ja passieren, dass ja, es ja. vorbei ist. Aber du kannst mir doch alles erklären, aber du gehst doch nicht nach USA, um dort halt krass zu lernen, oder? Das war schon <lacht> <lacht> Vor allem nicht nach zwei Meisterschaften, kannst du mir erzählen, was du willst. Dein Kind.
1: Ja, <lacht> nee, aber es, war schon, so der, es war, schon, war schon so ein bisschen der Plan, und zwar auch die, äh, die ganze Idee dahinter. Ich glaube, ähm. Ich hatte, noch, ich hatte noch ein Jahr, ein Jahr Schule, um, um mein ABI abzuschließen und habe im Sommer vor, vor, ähm, vor meinem letzten Jahr hatte ich irgendwie pfeifisches Drüsenfieber und war wirklich so ewigkeiten raus. Und in diesem Sommer oder in dem Sommer hatte Alba mir ein Angebot gemacht, äh, um, ich weiß nicht wie man diese Verträge damals genannt hat, so einen Jugendspieler-Profi-Vertrag, so einen Übergangsvertrag. Und, ähm, das, das ging dann aus dem, aus dem Fenster, weil ich falsches äh, Süßenfieber hatte. Und lag da wirklich so fünf Monate flach. So. Haare lang wachsen lassen, so ich sah aus wie Jesus. Also richtig, richtig lange Haare, dünn. Ich war völlig. Ich war mal so ein, so ein halbes Jahr aus dem Leben raus. Und dann. Halt nur in Berlin rumgehangen und äh, eine gute Zeit im Abi gehabt, so letztes Jahr, noch ein bisschen genossen. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, ich will jetzt hier das Profileben leben. Und äh, das war ja auch nicht so der Aito-Lifestyle mit Pavicevic. Ne? Ja, war schon eine andere Schule, das hat, man, das hat man auch von außen gemerkt. Und ab und zu habe ich auch ähm, bei meinen Trainingszeiten reingeschaut. Und wer eigentlich auch ein bisschen schuld dran war, war halt Henrik, der, der nie gesagt hat, so, ey, schau dir mal die Option College an. Aber der halt, ja, der halt dann irgendwie zum, zu so einem NBBL-Training mit so einer College-Jacke ankam und äh, als mit so einer UNC-Jacke ankam oder zu, zu unseren Meisterschaftsspielen kam er dann mit, dem, mit seinem National Championship-Bringen. Und das waren so ein paar Sachen, die, die, die mich irgendwie gefangen haben. Dann habe ich mit Joe Herber darüber gesprochen, der hat ja zu dem Zeitpunkt in, in Berlin gespielt und hat, glaube ich, Reha gemacht und hatte relativ viel Zeit ähm, ja, mit mir auch über so eine Sachen zu quatschen. Und das hat mich schon das hat mich schon sehr gefixt, diese, diese College Idee. Und warum dann Yukon? Juk Hast du auch andere Angebote gehabt? Ich hatte ein paar andere Angebote. Ähm, witzigerweise auch, auch äh, wie, die, wie die Wagners ähm, Michigan. Oh. Ich, ich habe das Gefühl, jeder zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte jeder jeder halbathletische White Boy aus, äh, mit, mit einem Wurf aus Deutschland hatte so ein Angebot aus Michigan. Robin, glaube ich, auch damals.
2: Der war aber nicht athletisch. Ja, okay.
1: Aber hat den Wurf. Ja, aber hat den Wurf gehabt. Den hat er auch noch. Michigan, uh, Louisville, das waren glaube ich so die, 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 die größeren Namen. Und Yukon hat mich hat mich halt echt gefangen. So, die haben die haben mich halt eingeflogen, Und dann ganz smart, ersten Tag irgendwie in, in New York am Times Square erstmal hattest du das Hotel, dann wurdest du auf den Campus geholt. <lacht> ja klar, ja sicher. Ja, Mann, du, bist, du bist wie alt war ich da? 18, 19 Jahre. das, das hat ich sofort gefangen.
0: Ja, ja klar, obwohl Berlin und New York, das, das, der Sprung ist nicht so krass wie, als wenn du so aus dem Dorf kommst, wie ich, weiß ich meine, oder wenn du aus ja.
2: Nürnberg halt kommst, weiß ich meine, das ist schon, ist schon krass. Ja, und, aber hey, und, ich, der wer weiß, wer weiß, was Rick Pitino in Louisville aufgefahren hätte, ja?
1: Ja. rauskam
2: er <lacht> rauskam, ja. <lacht> Hätte es vielleicht auch ein paar, äh, ein paar nackige Nächte gegeben.
1: Ja, Hätte es vielleicht auch gegeben. Hätte es vielleicht den, den Trip auch noch machen sollen. Aber ist nicht, der hat nie stattgefunden.
0: Aber ja, wie war es dann da, dort ähm, vom Unileben? Ist es halt so wie wirklich so Campus, wie es vielleicht bei ein paar anderen waren, dass da vor allem, wie war es, nachdem du einen Ring geholt hast? Weißt du, wie, wie warst du auf einmal drei Meter groß und äh, bist dann halt da rumstolziert und wie waren halt vor allem die Partys und so. Das, das ist ja, wie gesagt, ich habe ja ein paar alte YouTube-Videos gesehen und so, es sah schon alles wild aus. Weißt du, ich meine so, ich würde auch mal behaupten, dass du jetzt kein Unbekannter dort warst.
1: Ja, es war schon war schon sehr, sehr, sehr coole Zeit. War ein bisschen anders, als, als ich mir jetzt vorstelle. Weißt du, so, du hattest keinen... Ich hatte kein Handy, so ich, war, ich war noch sehr, sehr verplant zu dem Zeitpunkt, war noch sehr unorganisiert und konnte dieses Leben da sehr, sehr genießen, weil du auf einmal ähm, halt alle Freiheiten hattest. Das Training war unglaublich hart, wirklich, also unglaublich hart. Aber du hast besonders so in den ersten 1, 2, 2, 1 Jahren hast du halt richtig genossen und halt auch jeden Freitag feiern gegangen und du konntest ja sowieso unter 21 konntest du nicht irgendwie in irgendwelche Bars oder Clubs, das hast du immer mit Leuten zusammen Zeit verbracht, in Häusern irgendwie Partys gemacht und irgendwie einfach eine gute Zeit gehabt im Sommer, das war schon, war schon sehr, sehr cool.
0: Hast du dann auch noch irgendwie so Kontakt zu den den ähm, sowas wie, wie Camber Walker, Drummond oder Lamp oder sowas, hast du mit denen Kontakt oder... Ist das, ist das immer so dieses Brotherhood, was für immer bleibt?
1: Mit Napier habe ich auch guten Kontakt. Äh, Boat so, das sind die Jungs, ja, sind die mit denen ich halt auch wirklich vier Jahre da war. Die waren ja auch da. Genau. Yeah, genau, genau. Nee, ja, das ist schon, ähm, wenn man dann rüber man geht und Leute sieht. Ich vergesse Enos Wolf,
2: Eno bitte, ist auch. Äh, ja, safe. Zwei Elber.
1: Ah, wir haben den immer noch. Wir haben immer Big Fish da drüben genannt. The Big Fish. Ja. Ehrlich, The, <lacht> The Big Fish. Keine The Big Fish. The Big Fish. Wenn ja. er
0: der Big Fish ist, wer warst du dann?
1: Ich war mal, was war ich denn? noch? Gif. immer ein <lacht> Und Mein <mehr> Gif. <lacht> <lacht> ja, das hat, das hat schon sehr, sehr Spaß gemacht. Muss man echt sagen. Also Training war unglaublich hart. Es war so, so extrem auf Athletik und so Outwork everybody, out hustle everybody angelegt. Es war wahrscheinlich auch so der Stil unserer, unserer Uni und unseres Teams im Allgemeinen. Aber es war, so, war schon sehr Workout, hard, hard.
2: Und als es dann so, so ins letzte Jahr ging und, und so Entscheidungen bevorsteht, Standen so, wie, wie hast du die Zeit so empfunden? War für dich, war für dich so der, der Traum-MBA immer noch so, so
1: real oder war es so, ey,
2: nee, ich will zurück nach Europa und will, will, will EuroLeague spielen?
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, als ich, guck mal, ich mal im ersten Jahr habe ich, hab ich zwei Punkte geaveraged in meinem zweiten Jahr habe ich irgendwie drei Punkte oder sowas, 3,5 Punkte geaveraged in meinem dritten Jahr, glaube ich, fünf und du bist da sowieso in deinem eigenen Kosmos drin. Ich hatte keine Ahnung. Ich hätte dir zu dem Zeitpunkt keine sechs Euroleague-Teams aufzählen können. Und ich war mir nicht so sicher, ob ich Basketball spiele. Okay. Ganz komisch, ganz komisch gesagt. Aber ich war mir, ich war mir nicht so sicher, dass ich das, dass ich das irgendwie weitermachen würde. Ähm, NBA hatte ich gar keine gar keine ähm, Idee, wie man da reinkommt, ob ich überhaupt eine Chance hatte. Wie gesagt, so die ersten paar Jahre die Möglichkeit hatte sich nicht mehr eröffnet. Es gab, gab immer andere Leute im Team und ich glaube, wir haben doch zusammengespielt gespielt den Sommer mit der mit der Nationalmannschaft, äh, mit Frank Menz in, äh, in Slowenien. Aber das war für mich so ein bisschen, ein bisschen Breakout hier, der Sommer. Und das hat ja, mein ich Mindset dachte, sehr, sehr verändert.
2: Ja, da, da, ähm, da hatten sich auch noch relativ wenige so auf dem Schirm, ne? Ja. Ähm, und, aber wenn du sagst, ey, du, du, du wusstest gar nicht, ob du Basketball spielst, in was hast du denn deine Abschlüsse gemacht?
1: Wirtschaftsgeografie. So ein bisschen Richtung war Logistik. War das für
2: dich eine Option, da zu
1: arbeiten? Auch, oder? Ah, schon nicht. Ich war schon... Wie soll ich sagen? Ich war, ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht so erwachsen, nicht so, erwachsen, weißt du? nicht so, nicht so durch, okay. durchgeplant, aber ich hatte jetzt nicht den direkten, die direkte Idee, okay, nach meinem College gehe ich zurück nach Europa, ich will für Team ABC spielen. Und es war so, okay, ich war eher nervös, was jetzt passieren soll, also, als ich in mein okay. letztes Jahr gegangen bin. Mit dem Sommer.
0: Also, also war es wirklich ernst gemeint, dass du, äh, dass du wirklich das Studium wirklich verfolgt hast, so, weißt du, meine, so und nicht so so ein Spaß äh, Schuhe, mal Zocken und so.
1: Nein. Damn, das äh, hätte ich nicht gedacht. Ich hab Aber, dich schon äh, ja.
0: Weil wie gesagt, wir werden, glaube ich, du bist der Einzige in dem Podcast, auch in der Podcast-Historie, auch in der Zukunft wahrscheinlich der NCAA-Champ gewesen ist. Jetzt, wie war die Party? Wie war das, wenn du, auf, wenn du zurückkommst zur Uni? Also wirklich, wie war das? Also, wie war das Quai Länder halt, halt rollen zu sehen? Hat er überhaupt Gold?
1: <lacht> Wollte ihr, wollt ihr Hendrik nicht in den Podcast mal reinholen oder was? Alter? Ein Podcast mit Hendrik ja, Henrik, äh, Henrik,
2: Weißt du, weißt du Hendrik Henrik weiß ich ja. Ähm, dass der immer der Letzte war, der auf irgendeiner Party erschienen ist. ja, Wenn er überhaupt auf der Party erschienen ist. Deswegen wollen wir
1: jetzt von dir ein paar Stories hören. Boah, das, das war ich auf jeden Fall nicht. Das war ich, auf jeden Fall nicht. <lacht> ich war nicht der Erste. Ich war nicht der Erste, aber ich war, ähm, ich war ein sehr guter Mitläufer. Alter. Wenn die Gruppe was entschieden hat, dann war ich dabei Alter, mit dem Boys. Ähm, sagen wir es so, mal so. Nee, es war... Gerade, nach meinem, gerade so nach dem ersten Jahr, wo ich, ich konnte noch nicht so richtig gutes Englisch, äh, man hat sich gerade so in dieser Kultur eingefunden, alle sind viel offener, alle sind alle, 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 sind extrem herzhaft und du kommst auf diesen Campus zurück und dir werden schon so Videos geschickt, das einfach auf dem Campus zwischen den, zwischen den feinen Leuten so eine Couch brennt irgendwie ein in 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 Baum, Baum abgebrannt wird und dann denkst du, wow okay das wird eine ganz wilde Woche und da war ich ich glaube da war ich 19 und das wurde eine ganz 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 wilde Woche so dass ich wirklich du bist, du bist trotzdem immer noch in keine Clubs reingekommen du bist in keine Bars reingekommen aber du bist in diese in diese Basement Partys reingekommen und war hast so wie Moses, Alter, vor dir ist erstmal so das Meer der Leute, die Leute erstmal so auseinandergegangen war, war schon. War, war sehr, sehr cool. War schon ein bisschen, war ein bisschen so eine Woche Rockstar-Lifestyle. Also, <lacht> haben wir genossen, Alter.
0: Ey, krass, das, das heißt, wie, wie gesagt, wie ich mir so vorstelle, wie in so einem schlechten ähm, US-Komödienfilm, einfach mal so in College-Jacke, die kommen halt alle rein, so, alle sehen gleich aus, alle. Auf einmal alles still, Party, weißt du, Musik aus, alle so. Gucken euch so erst mal an und denken sich. Boah, sind die, da sind die. Und die Weiber dachten sich, okay, wen kriege krieg ich von denen ab? Weißt du, ich
1: meine. <lacht> <lacht> war, sehr, war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Also, ja, Gab es
0: auch eine Parade oder sowas? Oder, oder irgendwie so eine Bühne, wo ihr stand, wo die euch irgendwie.
1: Alles, ne? Nee, wir, haben, wir hatten eine Parade in. Uh in der Hauptstadt von Connecticut, in Hartford, wo du dann wirklich auf so einem Bus da durch die Stadt gefahren bist, mit einer Parade, mit Leuten, Und die, die Leute? da waren. Das war, das ich weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, aber war schon, war schon sehr, sehr gute Stimmung, weil es war, glaube ich, der dritte Titel für die Uni. Und ähm, der Coach, den wir da hatten zu dem Zeitpunkt, Coach Karun, eine absolute Legende und es war, war relativ klar, dass das so sein, sein Auslaufen war. Das ist okay. nochmal so sein letzter, sein letzter Run. Aber das,
2: war, war das das Jahr, wo, wo das Final Four in Dallas war?
1: Ähm, nee, das war in Houston. Das erste war in Houston.
2: Ah, okay. Das zweite war in Dallas, ne? Das zweite war in Dallas, genau. Das war in dem Footballstadion, ne?
1: Ja, in dem, dem Cowboys Stadium. <lacht> das. Das krasse ist, wir haben ähm, im Dezember hatten wir ein Spiel in, in, in Dallas gehabt, ich glaube, ich weiß mehr gegen welches Team. Und wir haben, eine, wir haben eine Tour vom Stadion im Dezember gemacht. und Unser Coach hat sich da hingestellt und meinte so, hey, so klassische klassischer Amish, hey guys, you, you gotta believe in it, you gotta believe in it. We're gonna, we gonna be back here in May. Just trust in yourself, und dann waren wir da wieder. Das war krass, man.
2: <lacht> ich schätze, krass, ja auch krass ey.
1: Und? Welches Jahr war das in Dallas? 2014, Das war 2014, ja.
2: Ich glaube, ich habe das sogar mit, äh, ja, doch, ich glaube, ich habe das mit Andi Seifer sogar äh, live angeguckt, weil ja. wir da, 13, 15 waren wir, ähm, waren wir, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, so, aber ich glaube, wir haben es zusammen angeguckt. Und von dem, aus dem Final Four hast du immer noch den Stuhl bei dir in der Wohnung stehen.
1: Ja, genau. Ich habe immer <lacht> noch zwei Stühle. <lacht> Krass, geil. Ich, ich
0: glaube, ich kann mich auch erinnern, das, das Spiel gesehen zu haben, live. Ähm, war das da? Kann das sein, dass du da irgendwie so zwei entscheidende, du hast nicht viele Punkte gemacht, aber irgendwie zwei entscheidende Dreier gemacht oder irgendwie zum, so Silencer gemacht hast? Kann das sein?
1: Oder was? Ich glaube, ich habe in der zweiten Hälfte zwei, zwei Dreier Zwei da ähm, reingehauen, die, die ganz gut waren vor uns. Ich hatte eins so im Breakaway dunk am Ende. Ich glaube das war das. Oh shit. Oh shit zwei.
2: Was hast du noch so? Das, das, oh, das, das, das ist ein
1: schönes Foto. So. das ist wirklich so, so ein sehr nice Foto so für immer. Hält das irgendwo eins für bei immer, dir? Nein, nein 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 nein. Das ist, das ist ein gutes.
0: Das heißt, das das heißt du, gut. hast, du hast jetzt in ähm, du hast zwei Stühle vom ähm, vom Final vor, quasi, March Madness. Und du hast zwei Ringe, oder? Oder
1: bekommst mir die Ringe? Hast, äh, du hast vier Ringe. Du hast einen, einen von der Uni und einen von, äh, von der NCAA, sozusagen. Also du kriegst für ein Championship, ähm, wenn du zum Final Four gehst, kriegst du sowieso einen. Und dann kriegst du nochmal einen, wenn du es gewinnst von der Uni. Stell
0: vor, der macht so, so ein baba bild ja. mit, mit vier Fingern, so alles voll. Hast du, so, <lacht> du hast bestimmt so ein Foto und Zigarre, oder? Oder Champagner.
1: Und, und, nackt, und nackt. Hast du, hast
0: du? Nein. Na, ey, sicher hast du sowas. <lacht> Schick mal rüber, das wollen
2: die Leute sehen. <lacht> ja, geil. Dann halt. Okay, und dann, und dann, dann, dann hat er eigentlich, also dann ging es ja so richtig los bei dir ne? und du bist zurück in deine Heimat als NCAA Champion. Zweifacher. Zurück in, zurück in die Heimat, zum Rekordmeister, ja oder nicht ganz Rekordmeister, aber äh, mittlerweile auf einem extrem guten Weg dahin. Ähm, ich meine, am Ende des Tages äh, hat sich die College-Zeit für dich dann schon gelohnt, auch wenn es am Ende vielleicht nicht die NBA wurde, ja? wo, wo viele sagen, ich gehe ans College und dann in die NBA, aber ähm, ich denke mal, äh, dass es dann für dich, war es ein bisschen überraschend, dass du direkt dann zu Alba Berlin gekommen bist oder dachtest du, du fängst
1: eine Nummer kleiner an? Sag ich mal in Europa? Ähm, ich, wie gesagt, ich habe mir da echt nicht so, so sehr den Kopf drüber gemacht. Also ich habe nicht, ähm, ich habe nicht so ein halbes Jahr vorausgeschaut. Gerade zu dem Moment, ähm, wo du wirklich im, im, im völligen Moment bist, im völligen Fluss von, von diesem NCAA-Tournament. Du hast gefühlt so einen Monat, ähm, einen Monat do die games dann danach hatte ich einen Sommer mit, 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 mit Workouts und hatte irgendwie probiert, diesen NBA-Traum nochmal zu verwirklichen und habe hab, äh, in, in den USA trainiert und habe da mit, mit Teams Workouts gemacht und dann bist du in der Summer League und da hat sich dann in, in, in Las Vegas eigentlich relativ schnell raus, rauskristallisiert, so, okay, es wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich Europa zu dem Zeitpunkt war ich noch ein bisschen, bisschen, zwischen, okay, sollte man in die, in die damalige D-League gehen und vielleicht mal so ein, so ein Training-Camp ausprobieren, ähm, wo vielleicht irgendwo bei Utah sich eine Tür geöffnet hätte, aber da war auch nichts fix. Und, ähm, dann habe ich halt die ganze Zeit schon mit, mit Mieter, mit Demir darüber gesprochen, dass, äh, dass, die Option Berlin einfach da, da ist und dass sie im nächsten Jahr, im nächsten Jahr Euroleague spielen werden. Und, und das war eigentlich so für mich der, der Knackpunkt, dass Mieter da sehr, sehr präsent war und auch halt in Las Vegas sowieso vor Ort war und wir dann die Gespräche geführt haben und er meinte, ey, egal was du machen möchtest, ob du, ob du ähm, langfristig in Berlin bleiben möchtest, ob du ähm, irgendeinen Traum hast, irgendwie nochmal NBA anzugreifen oder ob du in der Euroleague dich etablieren möchtest, so das, ähm, ist der nächste Schritt Berlin für dich ein guter.
2: Er hat ja nicht ganz Unrecht gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. hat <lacht> ja nur sechs Jahre lang
1: gedauert, gute Entscheidung gewesen. Nee, war auch war wirklich sehr cool, weil es im ersten Jahr direkt Euroleague war, auch mit einem, mit einem ziemlich guten Team, wir hätten es fast in, ins Top-8 damals geschafft. Es ähm, war auch ein anderer Euroleague-Modus, auch unglaubliche, unglaubliche Veränderung für mich, weil wir von 34 Spielen oder so am College springst du auf einmal in den Euroleague Schedule und spielst gegen Red Star, Maccabi, was weiß ich nicht. Das war auch nochmal Sprung und dann unter Sascha. Um, okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast angefangen unter, warte mal, du hast vier, vier Alba-Trainer mitgemacht, oder?
1: Ja. Genau. Wenn du, wenn du Thomas, du du hast... Thomas mitziehst, dann ist es viel. Dann sind es vier.
2: Stimmt, der war aber nur eigentlich ja nur interimsmäßig. Ja. Ähm, das heißt, es waren Sascha Obradovic, ähm, der Türke fällt mir immer nicht Arme ein. Alle Chucky. Chucky. dann interimsmäßig Thomas und dann äh, der Gottvater, ja. Der, der, der spanische
1: Gottvater. El Padre. El Padre. <lacht> El Padre. <lacht> der die ganze Liga verändert hat. Muss man, muss man wirklich sagen, oder? Keine Ahnung, du kannst vielleicht sogar fast besser so von außen sagen, wie, wie stark sein Einfluss eigentlich auf die Liga war. Ja, ich fand
2: ja, also natürlich hat er enormen Einfluss erstmal auf den Berliner Basketball gehabt und auf, auf alles, was in Berlin passiert ist. So und dann kam es ja erstmal so, so schleichend, was sich über die Liga erstreckt hat, ja, wie, wie groß sein Einfluss wirklich war. Und man muss ja auch sagen, nicht immer zum Positiven. Und da muss man da auch so ein bisschen, ich denke, das wird jetzt Thomas auch so ein bisschen einsehen. Ja. Thomas Pech äh, war auch mal mein Assistenztrainer in Trier äh, unter Hendrik Rödel damals, der natürlich auch in der Zeit ähm, von der Ito auch was gelernt hat ja, oder viel mitgenommen hat und der dann auch die Chance als, als Head Coach bekommen hat. Und er hat ja selber auch mal gesagt, er hat schon versucht, viele Dinge aus Berlin mitzunehmen. Ich möchte jetzt Copy and Paste, ist ein, ist ein schlimmes Wort, ja, aber, aber er wollte es nicht kopieren, aber sicherlich manche Sachen übernehmen. Aber ich glaube, um dieses System so, was Aito da gespielt hat und verinnerlicht hat, wirklich zu verstehen, muss man da einfach noch länger in diesem Modus drin sein, ja, um das wirklich auch auf eine frische Mannschaft adaptieren zu können. Ja. Und ich glaube, bei diesem Weg haben viele versucht, Ja, gerade was so die Verteidigung angeht, war der Ito schon einer der Ersten, der irgendwie so mit dieser Next-Defense, ähm, nee. das hat ja davor keiner, keiner gespielt. Also wirklich, hat ja keiner gespielt in, in, in Deutschland. Ja. Ähm, ich finde es schon, das hat der Ito so in die Liga gebracht. Und selbst wir in Bayreuth, wir hatten das auch versucht, aber wenn du nicht das Personal und nicht wirklich die hundertprozentige Idee davon hast, wie es am Ende wirklich funktioniert, dann, dann ist es nicht immer hilfreich. So, ne? Von daher, ähm, das, ist, das hat ja, finde ich, so diesen Mythos ausgemacht. Dass ihr, ihr, man hat immer euch angeschaut und ihr hatte deine Leichtigkeit in den Dingen, die ihr tut und man hat sich immer gewünscht, so, ey, ich, ich will einfach nur mal so ein Mäuschen eine Woche in Berlin spielen. Was, wie machen die den ganzen Shit? <lacht> so, ne? Und John, das, das ist wirklich, am, am schlimmsten war es immer, wenn, wenn Berlin <lacht> vor dir beim Shootaround in der Halle war. Ich wusste vor genau, das ist komplett. Was die, was die wettert wieder gegen die gute Laune-Truppe
1: hier. Alter.
2: Alter, das war ein, eine gute Laune-Truppe, ja. Die haben da ein paar Hookshots von der Mittellinie draufgeknallt, ja, die haben da ein bisschen Horse gespielt, dabei haben sie ein bisschen Tapas gegessen, ja. Und, äh, und, 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 und du kamst da mega angespannt, weil du wusstest, am Abend kriegst du sowas von einem auf den Sack von denen, ja, und mit einer Leichtigkeit. Das, das, Schlimme, das Schlimme war halt immer diese Leichtigkeit, mit dem es die Berliner gemacht haben. Die, haben die hatten ja auch spanische Musik und dort und gehabt,
0: oder äh, wie war das immer irgendwie so?
1: Auf jeden Fall gute Stimmung. Ja. Auf jeden Fall immer gut Stimmung. gute
2: Stimmung. Es war aber, aber weißt du, was mich am meisten beeindruckt hat? Weil es stimmt ja nicht, dass ihr habt ja nicht jedes Spiel dominiert, und ihr habt auch nicht jedes Spiel gewonnen. Ne? Ähm, ihr habt nämlich in Bayreuth, da erinnere ich mich, da habt ihr, da, in Bayreuth habt ihr immer ein bisschen Probleme gehabt, ja? <lacht> Ähm, aber... Okay, äh, wo weißt du das denn? Das ist, aber John und jetzt... John, jetzt ist ein, ein wichtiges Ding ist, dass sie auch Niederlagen mit einer gewissen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit zumindest nach außen aufgenommen haben, aber auch mit einer gewissen Erhabenheit, weil sie wussten, dass das auch irgendwo zum Plan so ein bisschen dazugehört. Du kannst nicht, gerade bei diesem toughen Schedule, äh, du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Es so, funktioniert nicht, ja? Und, aber ich finde, und bitte korrigiere mich, ihr, hat, ihr wusstet, dass ihr am Ende gut genug seid, um eine Meisterschaft zumindest anpeilen zu können. Ja? Auch wenn ihr mal irgendwo ein Spiel... Ich habe kein Spiel abgeschenkt, ja, aber ihr wusstet, okay, verlieren gehört vielleicht
1: auch irgendwo mal dazu. Nee. Nee, das, war schon, das war schon so echt elementär für Aito, dass sich der Prozess... Oder alles ordnet sich dem Prozess unter. Selbst wenn, selbst wenn Niederlage dabei ist, so alles, alles ordnet sich dem Prozess unter, dass man, dass man übers das Jahr hinweg besser wird. Und das war schon, das war auch im ersten Jahr, so also unter AITU, war das schon, ist schon schwierig zu verstehen. Und auch schwierig so wirklich anzunehmen. Nicht nur, nicht nur irgendwie oft the sondern auch auf dem, auf dem Feld. Ähm, seine Mentalität so anzunehmen. Und das, abgesehen von den, von den Spieldetails, finde ich, die Mentalität von ihm war, war für mich was völlig Neues. So, dieses 40 Minuten des Spiels spielen. So, egal, ob du mit 20 hinten oder mit 20 vorne bist. und es ähm, hat ja manchmal auch ein bisschen Konfliktpotenzial, weißt du, wo sich dann einige Leute auf dem Schlips getreten gefühlt haben, weil, weil dann, keine Ahnung, Matissek doch nochmal mit 20 Punkte vorne und drei Sekunden nochmal ein Dreier nimmt. Also,
0: ich wollte gerade <lacht> sagen, weil meine Erinnerung ist immer, dass man immer noch irgendwie bis zum Ende gespielt hat, so überraschungsmäßig halt für die, für die Gegner. Und kann das sein, dass bei der Meisterschaft zwei 18 19 letztes, wo Bayern gewonnen hat, wo der Saibu noch so arrogant den Baseline-Dreier reingemacht hat und halt die, äh, die Spieler noch irgendwie provoziert hat auf der Bank von Bayern, kann es das sein, dass das äh, der Turnaround war? Dass die danach. Dann, dass die dann, dass ihr, dass das zu viel Motivation für die dann waren, weil dann haben die dann, glaube kein Spiel mehr verloren.
1: <lacht> ja, aber es war, war halt Aitos Weg. Es so. war seine, seine Mentalität und er hat halt gesagt: so, du, musst, du musst das Spiel respektieren und das Spiel ist nicht 38 Minuten lang. Und wenn du ja. vorne liegst, musst du trotzdem das Spiel noch weiterhin respektieren. Aber da war damals
0: schon so ein bisschen schon so spicy gemacht, oder?
1: Kannst du dich daran die Szene? Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ey, das ist das ist, für mich, das ist für mich eine der geilsten Überschriften jemals. Ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder ob es ein, ein anderes Spiel in der Saison war. Da hat die Bild, glaube ich, in Berlin so eine, so eine Überschrift drauf gehauen: Kloppies gegen Floppies. Das war, der, das war die beste die beste Bildüberschrift. Ja, Kloppis gegen Floppis. Weil ich dachte, in dem ja, Moment dachte ich mir, ähm, weil neben mir saßen,
0: weil ich glaube, aus weiß ich, ob die immer noch da sind. Ich kenne die nicht, aber es sind immer drei Berliner Fans, die sind immer bei den Playoffs da und immer in gelben Polos und die sind immer im VIP-Bereich bei jedem mhm. Playoffs-Spiel. Und dann, haben, dann weiß ich noch, dann ist dieser Dreier eben gemacht. Ich meine, ihr hatte keine Ahnung, wie viel Vorsprung und das war kam mal halt so richtig arrogant und Provokation und ich dachte mir noch so, oh shit. Jetzt äh, auch die auch die die drei nehmen mir die so, ich gucke die an, ich so ihr wisst, was das bedeutet, ich so ja, scheiße, wir werden kein Meister mehr. Weil du hast allen angesehen, so, boah, shit, das, das, das kann jetzt... Und dann noch plus Floppies, äh, Kloppies gegen Floppies, das ist, glaube ich, extra spicy.
1: Ja, das kann halt manche Leute auch provozieren, das stimmt. Aber es war, <lacht> es war, trotzdem cool, weil es einfach so sein, das war halt Aitos Weg. Es war ihm auch völlig egal, was, was die anderen Leute dazu sagen. habe ich, hab ich sehr viel Respekt vor ihm, wirklich.
2: Man, muss ja, man ja. muss ja sagen, also du hast dich ja in diesen sechs Jahren, ähm, sage ich mal, zur absoluten Alber-Legende ähm, äh, gemacht. Und äh, wir wurden in unserem Fragen-Podcast schon gefragt äh, von EI auch, einem sehr guten Freund von dir, der La Monte. <lacht> <ja. lacht>
1: <lacht> Der sind, Was kommt jetzt
2: <lacht> Wurden wir natürlich gefragt, ob trotzdem, trotz des Wechsels nach München, auf dem wir äh, gleich dann noch zu sprechen kommen, ähm, denn dein Trikot unter das alba nachgezogen werden sollte. Und unsere, und unsere Antwort ist natürlich definitiv. ja. Ähm, aber mich würde schon interessieren, weil ich meine, wenn man sechs Jahre bei einem Verein ist, ähm, dann muss man schon ja auch mit dem Gedanken spielen, so ey, bin ich vielleicht der Spieler, der seine gesamte Profikarriere nur bei Albert berlin spielt? War das schon irgendwann so in deinem Kopf drin oder war für dich immer klar, ey, du willst auf jeden Fall noch was anderes sehen?
1: Nee, es, war schon, es war schon eine Option, auf jeden Fall. Und ähm, Die Option wäre auch okay gewesen. Ich wäre, ich wäre glaube ich, auch damit happy geworden. Ähm, ich glaube, so ein, es gab einen Knackpunkt, das war ein Sommer in meinem letzten, in meinem letzten Zweijahresvertrag, wo ich, wo ich ähm, ein, ein richtig spannendes Angebot bekommen habe aus, aus, äh, aus Spanien. Und ähm, ich war nicht aus dem Vertrag konnte, weil, weil ich einen Zweijahresvertrag hatte. vertrag war auch. Ähm, da gab es auch kein böses Blut irgendwie von, von irgendwelchen Seiten. Aber ich Welcher war Verein? an dem Zeitpunkt. Äh? Welcher Verein, kann man das sagen? Ahnung, ist nie, ist nie rausgekommen. Brauchen wir auch nicht drüber quatschen, glaube ich. Ähm, aber war...
0: War nicht Real Madrid, oder? Das war so ein bisschen... Nein, 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 sonst Weil sonst, sonst, sonst wäre sonst, sonst wär da bestimmt böses Blut. Weiß ich, ich meine so... Das,
1: na, ja, <lacht> Nein, zwar auf dem Level war es nicht. Auf dem Level war es nicht. Es gab auch kein böses Blut, aber es war so, so, so ein Knackpunkt, wie ich gesagt habe, shit, willst du das doch mal machen? Möchtest du noch mal was anderes sehen? Das Interesse ist anscheinend da. Und ähm, da war so ein bisschen so ein bisschen so Switch für mich. In dem Zeitpunkt habe ich schon gesagt: Okay, es wäre, wäre glaube ich ganz cool, wenn dieses, wenn dieses Euroleague-Interesse da ist, dass ich das noch mal ausprobiere und das dann im Ausland machen möchte.
0: Nice. Bayern ist ja ein Ausland, aber oh gut.
1: Ja, ist so. <lacht> ja. Ich, ist, ich weiß ja, nicht. nicht, ob Bayern ein deutscher, deutscher Staat ist. Ist auf keinen Fall. Hey, ihr, ihr, ihr wollt doch immer, immer ein anderer Staat
2: sein. <lacht> so. Wir, eigentlich, ja. ich hab, ich, Wir wollen eigentlich das Königreich. Ich habe hab
1: nochmal
0: mal noch eine Frage dazu, weil nämlich, guck mal, ähm, du als Berliner, geborener Berliner, was die ganze Zeit nur in Berlin, Marzahn, Lichterfelde, alles durchgemacht. Klar, Pause halt, weil du lernen wolltest. Ähm, 2020 holst du nach elf oder holt ihr nach elf Jahren die Meisterschaft zurück nach Berlin, für dich als Berliner. Und dann ist das so eine Corona-Scheiße. Ähm, wie, wie war das? Also, sei, sei mal ehrlich, weil, guck mal, es gibt immer zwei Seiten der Geschichte. weißt du? die, die, die Meister geworden sind, die sagen, ja, das war es. Musst du so nehmen, wie es ist, weil das war voll krass und so. Und die anderen, na, das war nur so ein Turnier. Weißt du, ich meine so. Aber wie hat sich das dann halt, wie hat sich das angefühlt? Und vor allem, wie cool war das, dass du dann ein Jahr später das dann halt dann, doch noch mit, ich glaube, mit Fans und sowas halt dann gefeiert hast?
1: Äh, erstmal war es ein Double, ne? Also okay, es war Pokal double. und Meisterschaft. <lacht> und das, das, ist schon mal, ich glaube, das kannst du schon mal unterstreichen. Ne? Also es war, es war relativ, <lacht> war, es, war, es war, es war auch relativ deutlich. Also es war diese Bubble war, war schon unsere Bubble und es war auch eine relativ, relativ deutliche Angelegenheit. Aber es war trotzdem, trotzdem hat es so ein bisschen was, was mitgeschwungen ist. Und, ähm, gerade, gerade dieser Fakt, dass man halt nicht in Berlin gewonnen hat, war, war nochmal schwierig. Und das dann in Berlin zu gewinnen, das war, das war nochmal sehr cool. Das war für das mich auch ein sehr cooler Moment, um, 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 für den Moment erstmal so abzuschließen. Weißt du, du sagen kannst, okay, Check dahinter gemacht.
0: Ja, Was ist denn geiler, da kann ich euch beide mal fragen. Also eine Meisterschaft in eigener Halle gewinnt, mit den Fans Euphorie, man nimmt die Stadt auseinander oder eine Meisterschaft beim Erzfeind zu gewinnen, wo auf einmal Stille ist. Weißt du, wo, wo, wo ihr die ganzen Fans, die euphorisch sind, einfach shut up, seid mal leise. So, also was, ich gesagt habe. Das, das, was ist eigentlich geiler vom Gefühl? Weil es hat beides irgendwas, oder?
1: Ich glaube, dieses Hause <lacht> feiern ist schon, ist schon nochmal geiler. Aber auch eigentlich eine Zugfahrt nochmal zurück. <lacht> du bist sowieso im absoluten Delirium und bist in einer Parallelwelt. Das ist auch. Das hat wie du sagst, hat beides irgendwie ganz coole Seiten.
2: Okay.
1: Also 2 nicht gefeiert, 2021 im Wort wieder gefeiert. Ähm, wo waren wir? wir? waren im Haupentaucher. Das war, das war, das war auch eine sehr gute Zeit. Also, also keine Party beim Preußen. Mit, mit dem Pokal ins Wasser gesprungen, in den Pool, das war so geil. Geil. Okay. War, war, danach noch ein richtiges Problem, das Wasser aus dem Pokal wieder rauszubekommen. Also, über, über, über Tage lang haben die darüber diskutiert, wie man, wie man dann dieses Schwapsen aus dem, aus dem Pokal nochmal rausbekommt.
2: Geil. Ja, ja. Und so, jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal Butter bei den Fischen. Ja? So. Litauen haben wir durch. In Litauen haben wir durch. Spanien noch, ich auch. Nicht groß erwähne, wobei doch, doch ein, eins muss man schon erwähnen. Ähm, wie überkrass ist die Stimmung äh, in Kraunas?
1: Wenn du gut spielst und wenn du gewinnst, ist es heftig. Unglaublich. Das ist wirklich ja. unglaublich. Und dann werden auch, werden auch alle Register danach gezogen im Lockerroom. Also da sind da die Chicken Wings sind, sind ready, wenn du reinläufst. Und Käse, Käseplatte und äh, irgendwelche Snacks sind bereit und alles andere auch.
2: Okay, ziemlich.
1: Aber jetzt. So,
2: wie groß? Wie, wie groß war der Hate? nach bekannt werden, dass du jetzt zum, zum, zum Erzrival nach München wechselst?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe die ersten drei Tage nicht, nicht Social Media irgendwie geöffnet, weil ich gar keinen Bock drauf hatte, auf die, auf die Konversation. <lacht> <lacht> Und darauf hatte ich gar keine Lust. Das heißt, okay, aber
2: es war, es war, es ist also am Ende des am Ende des Tages es ist es jetzt keine Herzensentscheidung, sondern es war, es ist ja eine Businessentscheidung. So, ja, also es geht ja hier um dein, also es geht ja um deine Karriere. Kopfentscheidung. Ja. So und, und äh, was mich interessiert, die ganzen Fans und, und, und dass dass da Rivalität und Hass eine Rolle spielt, ey, ist mir vollkommen klar und das, ich finde, da kann man auch kein Fan böse sein, außer es wird jetzt so überkrass persönlich. Aber das gehört zum Sport dazu. Ich meine, damit, damit hast du ja gerechnet. Ja. So. Ne? Also, aber was ich spannend finde, gab es auch jemanden aus so deinem engeren Umfeld, und du musst jetzt auch keinen Namen nennen, ne? die dich wirklich scharf kritisiert haben.
1: Ähm, aus dem engeren Umfeld, um ehrlich zu sein, nicht. Da haben Leute gesagt, haben sich für mich gefreut, haben sich eigentlich auch gefreut, dass ich wieder in Deutschland bin. <lacht> es gab schon ein paar Ansagen von ein paar Jungs. Auch, auch, auch De La Monza hat einen Anruf getätigt. <lacht> deswegen frage ich. Des, auch, deswegen auch, auch, nicht mehr Eckerkreis. Kreis. Auch De La Monza hat einen Anruf getätigt und hat, hat sich gefreut, hat sich gefreut, dass ich wieder in Deutschland bin und meinte meinte so aber du brauchst dir auf keinen Fall irgendwelche Vorstellungen machen, dass ich mir jetzt noch mal ein Scheiß-Trikot von dir kaufe. <lacht> okay. Fair enough, fair, enough. fair enough. Da hat, hat, äh, hat Monza schon schon noch starker Albert in so einer
0: ja, aber, aber gab es halt, also halt nur München das Angebot, dass du sagst, okay, ich gehe dahin oder hat Albert zeitgleich auch ein Angebot rausgehauen oder war das alles halt überhaupt nicht zur Debatte?
1: Naja, es hat, ähm, die Option hier in München hat sich ja eigentlich, hat sich ja eigentlich eröffnet, weil, weil eine Personalie ähm, halt nicht mehr im Kader war. Ne? Und damit hat sich, hat sich, ähm, hat sich auch die Kader-Situation geändert. Das war für mich eigentlich auch die, die, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch ein ausschlaggebender Punkt, warum ich, warum ich, ich auch nicht auf Berlin zugetreten wäre und, und irgendwie mal angeklopft hätte und gesagt hätte, hey, hör mal zu, wie, wie sieht's denn aus? Ja. Weil der Kader doch auch voll ist, Gab's,
0: also, auch An auf gab's beide, An auf, Gab es einen Anruf aus Ach. Berlin, wo die gesagt haben, ey, was soll das?
1: Du Hund? Ja, nein, nein, Quatsch. Nein, <lacht> und das ist auch so eine Sache, die, die man auch als Fan irgendwie ein bisschen verstehen muss. Und ich glaube auch, die ich so, in so ein paar Nachrichten auch gelesen habe, wo ich dachte, okay, da ist irgendwie ein bisschen Missverständnis, wie diese Vertragssituation und diese Vertragsgespräche überhaupt aussehen. So, da ruft mich keiner an. Und ich rufe auch niemanden an. Das sind professionelle Gespräche, die Agenten mit den GMs führen oder mit den Sportdirektoren führen und dann wird da, wird da geschaut, ob es, äh, ob es überhaupt Sinn macht. Also der, der emotionale Punkt, der kommt vielleicht irgendwann viel später, aber hier ruft niemanden irgendjemanden an und äh, quatscht mal, wie es einem geht und ob man denn mal Lust hätte, also nächstes Jahr wieder wieder in Deutschland zu sein, das ist doch, das ist ja Quatsch. Krass. Ich glaube, diese, diese Idee hat nur wie ein paar Leute, das halt, heißt, das ist, so läuft das ehrlich. Hier.
2: Ja, aber, äh, ja, also ich meine, vor allem, also ich, ich glaube vor allem ab, ab einem, einem gewissen Niveau erstmal nicht. Ne? Also wenn du jetzt von, von einem, von einem Euroleague-Niveau sprichst, dann erst recht nicht ja. und am Ende ist es auch oft einfach besser, dass das erstmal über, deswegen hat man ja auch ähm, Berater oder des, deswegen kontaktieren ja auch Vereine erstmal Berater, damit das auch erstmal auf einer ganz unemotionalen Ebene passiert, weil ich mir schon vorstellen kann, äh, dass wenn das immer direkt läuft, dass man dann einfach auch mal Entscheidungen aus dem, eben nicht aus dem Kopf heraus trifft, sondern vielleicht dann mal aus dem Bauch heraus ähm, die dann am Ende die Verhandlungssituation deutlich schwieriger machen. Ne? Deswegen hat man ja einen, der dann so irgendwie mal erstmal objektiv drauf schaut, macht es überhaupt für dich Sinn, in deiner jetzigen Fall, macht es für den Verein überhaupt Sinn? Genau. Ja? Und ähm, wie du schon sagst, ich meine, klar, äh, Alba, Alba war voll, ja? Ähm, beziehungsweise, ja, die, also, ich sag mal so, eigentlich für Nils Giffey hast du immer, äh, hast du immer Platz. Auch ja. 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 Also in Bayreuth, ja? Ist in Bayreuth noch ein bisschen Platz übrig, du, wir, ey. Du, wir haben für ganz wenig <lacht> Platz. Ja. Du, wir haben für ganz wenige Kohle. Das ist so immer der springende Punkt. Bei Wohnungen haben wir genügend. Also da hast du nicht Probleme. Wenn du sogar
1: genügend. eine Küche drin also. ja,
2: Wohnungen. Ich hätte dir, Alter, Junge, weißt du, was ich dir für einen Tempel dahingestellt hätte? <lacht> ey, ich habe euch gelernt. er heißt
0: ja Basti Bayreuth. Du
1: hättest zumindest zwei zerran bekommen. Hätte ich, 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 ich die Seifelspude übernehmen
2: können, ja? Die Seifelspude, ja, wobei, da wohnt ja die, die, die Frau Seifert auch drin, aber da hätte du äh, in die WG einziehen können. Ja,
1: <lacht> <lacht> äh. Ich, ich habe deinen Raum ja mal gesehen in der WG. <lacht> oh ja, oh ja.
0: <lacht> Ey, wie, wie, wie war es dann letztendlich für dich dann, okay, klar, jetzt, okay, du hast jetzt halt ein bisschen Hate aus Berlin bekommen, und dann, ist, ist es nicht komisch, als, als Berliner, als Ur-Berliner, auf einmal so, so ein, äh, so ein Bayern-Trikot äh, anzuziehen? Und
1: also am Anfang... Mal. Ja, klar war es erstmal erst wie eine kleine Eingewöhnungsphase. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich wirklich irgendwie innerhalb von von drei, vier Monaten irgendwie drei Coaches, äh, bin in drei verschiedene Teams irgendwie reingesprungen, habe eigentlich nur in Hotels gelebt und, und so diese Eingewinnungsphase war, war, wie soll ich sagen, gar nicht so, gar nicht so overwhelming. War, war schon lustig. Es war eigentlich für mich witziger, die Reaktion von manchen Leuten zu sehen. Also wenn, wenn, wenn ich ins Training komme mit dem äh, roten Trikot und Paul guckt mich an, du, du musst einfach anfangen zu lachen. Was, 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 also, okay, trotzdem gab's gab es schon, quasi. Na ja, klar, na klar, Und auch von allen <lacht> Seiten. Weißt du, dass dann irgendwie, dass dann das erste Spiel auch direkt, direkt in der Mercedes-Benz in Berlin das weißt du, gegen Alba war auch.
2: Klar, äh, war, war, war klar, klar, ne?
1: Hätte <lacht> man nicht irgendwie zwei Wochen warten können oder so, aber.
2: Aber, aber was ich geil fand, ne? Weil oft ist es ja so, oder viele haben ja spekuliert, ja, da, da, da wirst du, weil das war ja ziemlich kurz, nachdem du zur Mannschaft gesto gestoßen bist, und viele waren ja so, ja, da wird der Nils noch nicht auflaufen und so, ne das ist so brisantes Thema, aber ähm, dass du gespielt hast, dass du direkt am Start warst, ähm, fand ich geil, weil das hat, finde ich, ich finde, das hat auch nochmal irgendwie so ein bisschen das, den Wind aus den Segeln genommen, dass es halt einfach doch am Ende eine Kopfentscheidung ist und dass es zum Business dazugehört und dass man dann auch gleich spielt, weil sonst hättest du halt irgendwie wieder eine Angriffsfläche auch gegeben, so ja, jetzt warten sie erstmal ab, das ist das wäre zu heikel, wenn er da direkt spielt. Also ich fand das geil. Also ich fand es irgendwie ein gutes Zeichen, dass du direkt gespielt hast. Ja.
1: Also du kommst ja auch in einem neuen Team an und, 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 und willst dich erstmal im Team etablieren. Also du brauchst ja erstmal auch den Respekt der, der deiner Teammates. Und, ähm, und ey, wenn ich beim Team bin, wenn ich, wenn ich trainiert habe, dann spiele ich halt auch. Das ist doch keine Frage. Naja, klar. Ja, nee, aber. Was? War schon, verrückt, war schon verrückt, einfach direkt, äh, direkt das erste Spiel dort zu haben.
0: Und oh, Was sind jetzt die Ziele? Jetzt erstmal, <lacht> hast du da irgendwie so, dass du sagst, okay, ich muss mindestens einen Titel holen in den zweieinhalb Jahren noch? Oder
1: wo du sagst... Ich muss erstmal eine Küche haben. Das ist erstmal... Ziel, <lacht> Ziel Nummer eins ist erstmal eine Couch und eine Ikea-Küche installieren. Also das ist für mich... Ich glaube, dann, dann kann ich mich auch wirklich fühlen, dass ich in, in München angekommen bin. Aber <lacht> wie lange wohnst du schon? Und, äh, ich, bin, ich wohne hier drei Wochen, vier Wochen. Und liefert,
0: Wochen. Lieferzeit vom, von, von, äh, von der Küche ist was? Acht Wochen.
1: Ich, ich glaube, sechs Wochen, ja. Dauert schon noch eine Ecke.
0: Aber du konntest nicht sagen, okay, ich bin, ich bin der Nächste Und von was Bayern ist, München.
2: Was ist dein go to Go-To? Was ist das? Der Go-To-Lieferdienst bis jetzt. Ähm, boah, wo
1: sind wir bisher hin? Ich habe noch keinen, keinen Laden. hier. Ähm, Paul hat mich letztens zu einem Mexikaner mitgenommen. Irgendwie Max Vorstadt, der war ganz nice. Ähm, Junge, du
0: musst einfach mit mir fressen gehen. Das geht
1: nicht.
0: Also wenn, wenn du Fragen fragst, frag mal Gastronom. Wenn ich, wenn ich Basketballfragen habe, dann würde ich auch dich fragen und nicht einen Fußballer.
1: Weißt du so? Stimmt, stimmt, stimmt. Ich war schon ja. in Pauls Laden ja. schon, schon mit Goshi schon mal da gewesen. Ne? Ähm, aber das ist eigentlich euer, euer MIT. Da müsstet ihr mir mal die, die Liste rüberreichen. Ne?
0: Sag was du willst, du kriegst alles von mir. <lacht> Und die Küche, das dauert noch. Aber sag mal.
2: <lacht> du, musst Fall, du, musst auf, du musst auf jeden Fall mal in die Robben-Bar. Das ist
0: Warst <lacht> du schon mal bei mir?
1: Es war, ich war, ähm, ich war immer da. Doch, ja. Mann, ich war da, ich weiß noch nicht mal wann. Ich weiß. Ich habe ich habe mich, ich ich, hab mich während, ich, während dem Pokal habe ich mich mal rausgesneakt als wir den Pokal 2016 gespielt haben. Da war ich. Da Spiel du Da bin ich rausgesneakt und bin Don't äh, genau zu Me Bar gestimmt. Ja. Mit zu dritt warst der dann, ne? Das kann gut sein, ja. Weil das ist
0: natürlich, du weiß, man kann sich rausnehmen und es ist total unauffällig, wenn in dem Laden äh, drei Jungs kommen, die einfach riesig sind, so, weißt du? Das ist so wie, wenn, wenn Leon Kratzer und Andi Seifitsch da un, äh, feiern wollen, weiß ich
1: meine so. Ey, ich glaube, mit Wobo ist es sowieso immer ein bisschen schwierig. Der, ist, <lacht> der, der dauert dann überall rüber.
0: Ich wollte jetzt keine Namen nennen. Aber wie ist es mit der Keoküche? <lacht> ist es nicht so, dass du sagen kannst, ey, ich bin von FC Bayern München und hier, kriegst du direkt die Küche, umsonst oder sowas. Sei ehrlich, hast, mal, hast du...
1: Mir, gib mir doch ein du, paar skandinavische Prozente. <lacht> <lacht>
0: hast du nicht die Bonuskarte gezogen?
1: Nein, bisher noch nicht. Bisher noch nicht, wie gesagt. Bisher habe ähm, ich eher den Camping-Lifestyle.
2: Camping ich höre vor, der kauft aber der aber der aber der dich auch der ehrt auch und wenn man dich ja ein bisschen länger kennt und ich kenne dich jetzt auch ein paar Jährchen, dann, dann, dann passt er so ein bisschen zu dir Der hat einfach Berlin München gemacht nee das, ich meine einfach nur ich meine einfach nur weißt du so andere andere hätten sicherlich da also du, du kannst finde ich schon auch mit Situationen umgehen die jetzt vielleicht das ist jetzt nicht ganz komfortabel so aber es, also ich finde es einfach, also es ist doch geil, man, ist doch charmant so. Du bist einfach ein geiler, sympathischer, authentischer Typ. Ich, das meine ich nur damit. Wollte ich wollte dich nur loben.
1: Ja? Da habe ich, ich, hab ich eine geile eine, eine Geschichte hier auch noch, wo was so, was ich so der erste Tag war, wo ich meine, meine ersten Münchner Nachbarn kennengelernt habe. Erstmal, erst ich habe hier einen Jäger. Ich bin da in, der, in der Innenstadt hier. Ich habe hier einen Jäger als Nachbarn der ja, wirklich so in voller Jigas-Kluft mit seinem Dackel und so einer Waffe einfach um, um 10 Uhr hier reinkommt in, ins Haus. Ich komme nach, nach dem Valencia-Spiel hier an und dachte, ich komme nicht richtig an. Der kommt einfach mit so, einer, mit so einer richtigen Waffe hier in der Mitte der Stadt. Also, ja, servus, wie geht's denn? Ah, du bist der neue ja. neu. Da mussten wir um, um, um 11 Uhr nachts hatte ich äh, auf Übel kleiner zeigen ähm, so einen richtig riesigen so einen so, so so doppeltürigen äh, Kühlschrank hier geschossen und da mussten wir den hier um 11 Uhr nachts hoch äh, hochcashen weil der nicht in den Fahrstuhl gepasst hat und dann wirklich mit <lacht> mit mit, mit Zipsa Wimberg und, äh, und Freddy unserem Big Man und so ein so 120 Kilo Kühlschrank nach dem Valencia-Spiel nach die, die Treppen hochgeschleppt man das war das, glaub, das war meine erste erste Begegnung mit den Münchner, mit den Münchner Nachbarn dann. gibt's hängig. Fotos
0: davon gibt's Fotos
1: mal die vier
0: hauen und Kühlschrank hoch <lacht> Unvorstellbar, unvorstellbar, unvorstellbar. das wäre so wie wenn wenn Nabri, Sané, Neuer und Müller halt äh, einen Kühlschrank hochtragen würden, weiß ich mal so.
2: Ey, ey, also ganz ehrlich, das, das, was ich meine, so, das, das aber ey, schau mal, überleg mal. Das ist so, das sind noch, noch mal ein Verein, noch mal zwei Welten. so. Nie im Leben, Leben würde er nur auf e die kleinen auf die E-Mail-Kleinerzeit in mit Kühlschrank zu schießen und den dann mit seinen Mannschaften Also, ein Appell an Marco. Marco, du Brate,
0: gib bitte mehr Geld dem Bruder hier, weil der, der nein, muss ja nein, e mail Kleiner Zeit nein, kaufen.
1: Nein, nein. Das, ist, das schweißt das Team zusammen. Laufen wir, das schweißt das Team zusammen. Besser als, ja. besser als jeder nee, Abend in einer Das Rocket hat, hat nichts mit zu tun. <lacht>
2: ja, das sage ich auch nur kurz zusammen. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber das, das hat auch nichts mit dem Geld zu tun. Das bleibt immer noch so Das ist immer noch ein Lifestyle, Mann. Und ich finde auch gut, dass sich das im Basketball nicht verändert. Das, darfst, das soll sich auch nicht verändern. Also das ist ein Lifestyle. Das ist richtig,
0: ja. Aber was, was für dich so das ist doch so einer, ich glaube, ja, ich mache da noch ein, die letzten zwei Fragen jetzt. Ähm, für mich, wie hast du dich in München eingelebt und was ist für dich der Unterschied zwischen also München und Berlin? Kann, kannst du dich hier wohlfühlen oder, oder sagst du als Berliner, nee, nee, äh, ich bin da so ja Einbahnstraße und jetzt gibt es nur Berlin?
1: Zwei Sachen. So, A, ich bin noch nicht richtig angekommen, glaube ich. Ich habe noch nicht ja. so viel erforscht. B, Berlin ist so krass Heimat für mich. Ja. Das ist, ich bin da, ich bin da ein krasser Lokalpatriot, was das angeht. Aber ich habe schon viele Sachen hier gefunden, die, die ich doch sehr, sehr die ich doch wirklich schön finde. So, so einfach das ist, aber einfach so englischer Garten habe ich ja. ich laufe fünf Minuten hin. Also wir haben einen kleinen Hund, das ist schon eine Idylle. Ja. Das, ist schon, das ist schon eine richtige Idylle. Und da ist halt der Unterschied, wenn du, keine Ahnung, montagsmorgen durch den Mauerpark läufst, dann hast du erstmal noch das Gefühl, als ob du über so ein Festival-Ground manchmal läufst. <lacht> auch hier, hier 20 Kippen und da noch äh, ein bisschen was Unaufgeräumtes. Ein paar Spritzen, ähm, schon. Nein, so heftig ist es auch nicht. Aber so da, da kann man ja, bisschen sauber da wow. <lacht> regiert also auf der Markus Söder. Der Söder, Markus. <lacht> oder,
0: oder, Söder wie meine Markus Jungs, oder wie meine Jungs immer sagen würden, wenn die hier sind, hör mal Junge, ist schöner wie Köln, steck nicht nach Pisse überall. <lacht>
1: ja, ich glaube glaub schon, dass ich, so, dass ich so schon ein paar sehr. Sehr schöne, sehr schöne Sachen aus der Stadt ziehen kann, sodass die Nähe zu ja. Bergen, wenn wir jetzt, wenn wir doch ein paar Off-Days haben, ähm, bin ich einmal mit, mit Aaron da rausgefahren, in Richtung Tegernsee, so, das ist schon, das ist schon ganz schön. Das ist schon geil. ne? Muss man, muss man, muss man auch als Berliner anerkennen, so, da muss man auch sagen, okay, okay, es lässt sich, lässt sich leben, ja? Es lässt sich sehr schön leben. Ja, in Berlin hast du ja. nur einen
2: Berg, ne? In Berlin hast du nur einen Berg.
1: Berg, <lacht> Bergheim. <Berthain. lacht> das ist ganz klar. Mars Kreuzberg, äh, Lichtenberg, Trotzauer mein Freund. Schön, äh. das ist zwei, ey. <lacht> Berg, bin, ey. Eigentlich hätte es sein, der richtige, <lacht> Eigentlich einmal, ey, dich. Ich bin wirklich gerade auf 1%. Also, Risiko ist, ist langsam hoch, Alter. Ey, pass auf, dann,
2: ey, Nils, es war uns eine Ehre, dich hier in unserem Poly zu haben. Ähm, wir wissen, dass du morgen spielst. Ja? Ähm, deswegen äh, wünschen wir dir jetzt eine angenehme Nachtruhe. John, hast du noch ein paar, paar ähm, passende letzte Worte? Ein paar passende letzte Worte. Wieso? Habe ich irgendwas verpasst? Ich Ey, du, nee. du, Nils, willst du noch irgendwas loswerden an vielleicht ein paar Alba-Fans, Bayern-Fans?
1: Oh, richtig, richtig Pistole auf die Brust gesetzt. <lacht> nein, nein. Ich habe sie alle lieb. Alles gute Menschen. Ich verstehe, ich verstehe. Man hat wirklich, es war wirklich so das erste Mal, dass, äh, dass man so die, diese starken Vereinsemotionen mal, mal sehen konnte. Weißt mhm. du, weil ich war über Jahre lang über Jahre lang hatte ich immer hatte ich immer so ein ganz, ganz cleanes Image auch, weißt du, und war in Berlin, war in meiner war in meiner, meiner und hab so, was, so, so, so kennst du kennst mich Basti, so, ich komme mit vielen Leuten klar, eigentlich und äh, hatte da immer gute Beziehungen. Und das war so das erste Mal, wo ich, wo ich so diese Emotionalität in, in dem Sport auch gesehen habe. Ganz witzig, um ehrlich zu sein. Schon, <lacht> schon lustig zu sehen, so. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass da uh, ja, keine okay. so, verbrannte Erde hinterlassen. Die Leute, die mir, die mir extrem wichtig sind, also die, die Teammates, die man über die Jahre hatte, die Leute wie Thomas, mit denen man enge Beziehungen hat, so, das dass, man respektiert sich weiterhin, man hat sich, man hat weiterhin enge Beziehungen und uh, so, sowas, sowas verfällt deshalb nicht. Alter.
2: Du musst ja auch nicht gleich den Heiko Schafatik machen und dich vor allem verbeugen, ja, wenn du äh, in Berlin vielleicht... Die Meisterschaft warst,
1: gewinnt. <lacht> <lacht> dafür so bleibt, so? bleibt er, glaube ich, einzigartig. <lacht> Definitiv.
0: <lacht> der einzige Spieler, der wahrscheinlich nach seiner Karriere mehr Kohle macht. Als Schauspieler.
1: Der ist auch in München jetzt, oder? Ja. Äh,
2: keine Ahnung, aber Heiko wird auf jeden Heikuscher Heiku steht auf jeden Fall auch noch auf unserer Bucketlist, den wir mal im Podi einladen, will, weil ich glaube, es gibt kaum einen kontroverseren Spieler, in, den, oder gab es jemals im Basketball Deutschland als Heikuscher Fahrzeug?
1: Der Podcast mit, mit Per war schon sehr geil. Alter. Per 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 ist ein Spieler, zum Beispiel, mit dem hätte ich so gerne mal ein bisschen länger zusammengespielt. Eigentlich nicht zusammengespielt. Ich hätte, wäre sehr gerne mit ihm im Lockerroom gewesen. Ja, sonst, äh, ist das, äh, sekundär, S sekundär.
0: Brutaler Typ. Das stimmt. Das
1: stimmt.
0: Ja, guck cool, mal lieber. Gibt es noch, bevor wir 1% noch haben, ist ja eh risk ist. Gab es irgendwie so einen so Abschiedsspruch bei den, bei den NCAA, bei Unicorn? Gab es da irgendwas? So ein Abschiedsritual? Und da ist er weg.
2: Und da ist er, ist weg. er weg. Also, das Abschiedswort okay. wird immer wieder dieses wie jede Folge präsentiert von.
0: Hey, per Günther.
2: Hä? Was hast du gerade gesagt? Ja, das Abschiedswort wird präsentiert von und jetzt kommt dein, äh, dein, dein, Einsatz, Junge. Was war noch mein Einsatz? Ja, was, was, was macht er nochmal? Trockenbau oder was macht der Günther
0: jetzt? Per Günther, Facility Management, der Mann spezialisiert auf Rohrverlegen und Trockenbau.
2: Trockenbau, <lacht> er stopft ihnen jedes Loch. Also,
0: du hast hier... Per, zahl jetzt mal. Auf jeden Fall, ja, der nächste ist jetzt leider weg, war ein cooler Body, hat ein bisschen länger gedauert, wie eigentlich geplant. Und ja, äh, danke schon mal von meiner Seite aus hier und war eigentlich ganz souverän, oder? Der hat ein bisschen geschwitzt, ne, aber.
2: Ja, aber er ist Gut. ein Diplomat. Ob das, also warte mal, das muss ich noch zum Ende klären. Du hast ja Wikipedia gelesen. Ist Franziska Giffey, ist gar nicht mit ihm verwandt, ne?
0: Der ist, sie ist mit dem Onkel von ihm verheiratet. Wie nennt man das? Angeheiratete ja, Tante? Sind
2: sie schon verwandt, sie schon verwandt ja, aber nicht blutsverwandt. Nee, das nicht. Ja, aber er hat sich sehr, sehr politisch korrekt ausgedrückt. Ähm, ja, da vielen nicht. Dank, dass du da warst. Wir haben für dich auf jeden Fall nur Liebe und äh, John. Jo, also nicht, wenn, wenn du was dieser essen, Podcast du ausgestrahlt Bescheid. wird. Wenn, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wirst du gerade nicht in Deutschland sein. Deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt noch auf die Bühne gebracht haben. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Reise. Und danke, danke, Herzen danke, zu hören, liebe Zuhörer. Servus. In your face.